0: É sabido que são várias as porções do litoral português consideradas vulneráveis e em risco de erosão costeira. Entre as zonas que mais cuidado suscitam, o litoral no Conselho de Ovar. toca Moris, Cortegaça, Maceda, furadouro, torrão do lameiro. Uma extensão com uns 15 quilómetros que já foi identificada como uma das áreas europeias com mais crítico déficit sedimentar, ou seja baixa da presença de areias. Portanto, recuo da linha de costa. A erosão costeira é um problema que, claro, tem sido estudado, está a ser cuidado. Uma das entidades que estuda é o INCA, Adaptação Integrada às Alterações Climáticas para Comunidades Resilientes. É um projeto científico em parceria entre a Universidade de Aveiro e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um estudo sob coordenação do investigador Carlos Coelho, professor de doutorado na área de Engenharia Costeira. Carlos Coelho é precisamente o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz a este episódio, o 78º da Escala do Clima. Antes de o escutarmos, outra atualidade relacionada com a natureza, a biodiversidade e o clima. Estamos a entrar em maio, é o meio da primavera, e já sentimos temperaturas de verão alto, acima dos 30 graus. Foi conhecido nestes dias um estudo científico que evidencia como estamos cada vez mais expostos a episódios de calor extremo, com consequências sérias. É um estudo este, professor Felipe Duarte Santos, que reforça a necessidade urgente de nos adaptarmos de modo a evitar um desastre causado pela canícula.
1: É um estudo muito interessante, publicado na revista Nature. O primeiro autor é Vicky Thompson. Uhum. Uh, são uh, investigadores uh, do, do Reino Unido e o que eles fizeram foi um, para o período entre 1959 e 2021 um, analisarem as regiões onde se observaram temperaturas máximas muito elevadas, extremas, uhum. um, que estatisticamente uh, são muito improváveis. Uh, e verificaram que uh, essas temperaturas uh, ocorreram no, no período que referi um, num território uh, em regiões que cobrem 31% da superfície da terra portanto não, não é digamos uma coisa pequena é, é realmente enfim, cerca de um terço da superfície da terra um, e uh, as pessoas uh, evidentemente há uh, um, Sofreram algumas delas situações difíceis, a mortalidade aumenta, a morbilidade, quer dizer, portanto, as pessoas sentirem-se mal. Isso é uma coisa característica de, dos efeitos das alterações climáticas sobre a saúde humana e, e uh, essas regiões ficaram digamos assim como que entre aspas vacinadas não é e, mas o que os alertam é para o facto de que isto pode acontecer em qualquer região do mundo e portanto os outros dois terços não é devem estar preparados também para situações extremas uh, há aqui um aspecto que é interessante que é uh, perguntar qual é a temperatura máxima que um, um ser humano pode suportar. Existiu. Uhum. Uh, e a coisa não é tão simples como, como pode parecer, porque nós sentimos muito mais calor, uh, quer dizer, estamos, somos muito mais uh, incomodados, uhum. afetados pela temperatura, se a umidade for alta. Uh, e porquê? Porque temos um mecanismo uh, de reação uh, às temperaturas altas, que é uh, a... Uh, 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 suor, o suor, não é? Claro. E, e isso, o que provoca é a evaporação, não é? Portanto, a nossa a nossa pele fica úmida uh, Mas se a umidade relativa for elevada, uh, esse processo fica menos eficiente, claro. não é? De forma que, um, enfim, tudo isto está muito estudado. Não, não vou entrar nos detalhes mas o facto é que uh, nós não estamos preparados para atividades ao ar livre, assim, continuadas com temperaturas superiores a 42, 43, é o limite. A temperatura do ar, e agora aqui não estou a referir a umidade, embora, como digo, dependa muito é da umidade, se conjugar. a umidade for uh, bastante alta, essa situação de, de insolação uh, ocorre para temperaturas mais baixas, Portanto, a partir dessas temperaturas, realmente, nós não estamos preparados, não é? Quer dizer, estamos, ficamos, sobretudo, se as pessoas forem pessoas de idade ou tiverem problemas cardiovasculares, isso pode ser muito perigoso. De maneira que é esta a situação... Estamos, outra é? vez,
0: alertados é... para os problemas da canícula do
1: calor e, extremo. E, 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 realmente, enfim é, é triste dizer isto, mas não, não, pode, não se pode deixar de dizer que uh, há uma tendência de continuação do aumento da temperatura. Portanto, as pessoas têm que ser conscientes de que se têm que proteger não é, do calor e, sobretudo, das ondas de calor que, hoje em dia, são anunciadas. Portanto, há alertas. Em Portugal temos um sistema de alerta chamado ICARO da Direção-Geral de Saúde, que uh, é realmente uh, foi uma iniciativa muito importante e que está a funcionar.
0: O tempo quente também uh, implica seca, estamos outra vez na luta pela água. Na Espanha a vizinha está a ser uh, recorrente, aliás já temos aqui abordado em vários programas, preocupações ao mais alto grau com, uh, com a falta de água. Uh, professor, parece-lhe recomendável que os decisores portugueses uh, tenham também atenção a este problema da seca?
1: Sim, eu penso que é uma coisa que todos nós, portugueses, esperam, não é? porque começam a ser muito evidentes os sinais de que é necessário adaptarmos a uma relativa escassez de água, sobretudo em algumas regiões do país e, em particular, a agricultura, que é o maior consumidor de água, está a ser afetada. Em Espanha a notícia que lia de que o governo ia disponibilizar através de reduções fiscais no valor de 1.807 milhões de, de, mil milhões de euros, quase dois mil milhões de euros, para um conjunto de 828 mil agricultores, que são os agricultores de Espanha, não é? Toda a Espanha. E, portanto, este diálogo do governo com os agricultores parece-me extremamente importante. Ele é, é difícil em certos casos, mas em Portugal, uh, uh, sobretudo em relação a, a, a algumas das, das organizações uh, dos agricultores, como seja a Confederação dos Agricultores Portugueses, a CAP, este diálogo parece ser muito difícil, o que não, enfim, o que não são boas notícias. E mais, o governo de Pedro de Espanha, Espanha. pediu à, à União Europeia para declarar a situação de crise prevista na política agrícola, agrícola comum, devido a, enfim, à perspectiva que há este ano da situação ser particularmente difícil no que respeita à, à água.
0: Vamos, por lástima, ter de continuar a falar dos problemas da seca. Vamos então para a questão de hoje, a erosão costeira. E o professor traz-nos, já o disse, um convidado, o investigador Carlos Coelho. Quer
1: apresentá-lo? Sim, tenho muito gosto e, e agradeço a, a, a disponibilidade para estar aqui assim connosco. Uh, Carlos Coelho é professor associado com agregação no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, onde completou em 2005 o Doutoramento em Engenharia Civil na área da Engenharia Costeira. É responsável por diversas unidades curriculares no domínio da hidráulica, do mestrado integrado em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Um, foi o, o presidente da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, a APRH, que é uma associação muito importante uhum. em Portugal, no domínio da água, no bienio 2021-2022 e é atualmente presidente da Assembleia Geral. Foi o presidente da Comissão Especializada das Zonas Costeiras, e do Mar, da APRH, entre 2018 e 2021. É membro da delegação de Portugal um, portuguesa do PIANC, do World Association for Waterborne Transport Infrastructure, e tem uma vasta produção uh, científica, orientou um número muito significativo de teses de doutoramento e dezenas de dissertações de mestrado, e é um especialista muito procurado nesta área da erosão costeira e dos, dos riscos costeiros e, e, e das soluções, sobretudo, não é? devido à sua formação em engenharia das soluções para fazer face a estes, a estes riscos.
0: Bem-vindo, Carlos Coelho, eh, ao estudo científico. Junta-se o valor da sua experiência pessoal, a observação pessoal cresceu precisamente numa zona muito exposta à erosão. O litoral de Ovar viu a erosão avançar. Uh, de que modo é que avançou? Em relação ao tempo em que era, ganhava de calções.
2: <risos> Agradeço o convite para estar aqui presente. Oh, é. uh, essencialmente vi o, a dimensão do, dos areais, das praias que eram extensas em, em, em Alvar, uh, vias reduzir de dimensão, portanto o areal cada Encolherem. vez... Uhum. O areal encolher e, em contrapartida, principalmente nas zonas urbanas, uh, as estruturas de proteção a, a crescer. Portanto diminuição do areal, aumento da, das estruturas de proteção costeira e, ao mesmo tempo, perda das dunas. Uh, algumas perda,
0: da... perda das dunas
2: mesmo? Perda de dunas, sim. Uh, algumas zonas com árvores a cair sobre o areal, nos, nos períodos de temporal, e cada vez mais frequentes galgamentos e algumas inundações costeiras.
0: Uh, com entrada já na, na zona urbana ou ainda não?
2: Uh, sim. Uh... Esse é um risco? Uh, é. Uh, 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 o Conselho de Alvar, nesse aspecto, é, é bastante rico para, para estudo, porque a zona de Ismoriz, Cortegás, do... claro. já está muito sobre o mar, e a forma de defesa costeira acabou por evoluir de maneiras ligeiramente diferentes, portanto temos estruturas ao longo da frente, das frentes urbanas a tentar uh, limitar o avanço do mar, Uh, na zona dos Moris as estruturas cresceram acima do nível da, da, da estrada para evitar esses galgamentos. Uh, na zona de Cortegaça há patamares que cresceram para dentro, na direção do mar, uh, para também reduzir esses galgamentos. Uh, as estruturas no furador são mais ligeiras, um talude simples, com o um nível de, de topo da estrutura ao nível da, 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 da estrada o que faz com que, em períodos de inverno, com marés vivas, com alguma agitação, os, os galgamentos sejam frequentes. E portanto...
0: porquê, porquê tudo isto? Uh, porquê esta erosão? Porquê este acelerar da erosão?
2: Eu não sei se é o acelerar da erosão. Uh, portanto, uhum. a erosão tem acontecido, por, essencialmente, por causa do tal balanço sedimentar negativo, ou seja, a quantidade de areia que está disponível no sistema costeiro é inferior ao que o mar consegue transportar. O mar sempre conseguiu transportar Uh, um volume grande de areia ao longo da nossa costa, a nossa costa é bastante energética e, portanto, em regime médio anual, diria que se tivéssemos a olhar para o mar veríamos passar cerca de um milhão de metros cúbicos de areia à nossa frente. Uhum. No passado... Um uh, milhão
0: de metros cúbicos?
2: Uhum. No passado o Rio de Que de é Olho, transportado de norte para sul. Que é transportado de norte para sul, essencialmente por causa da, da direção da gestação predominante na costa noroeste portuguesa. No passado, o Rio Douro trazia praticamente sozinho esses 1 milhão de metros cúbicos e, portanto, atualmente não existe essa capacidade de trazer sedimentos do, pelos rios, e em particular pelo Rio Douro, que era o maior fonte de abastecimento nesta região noroeste portuguesa. O que é que, o que, é que aconteceu no Rio Douro? Foram evoluindo a, a, a construção de barragens, uhum. a socialização de margens dos rios, na década de 80, a questão dos areeiros e, e, e a extração de areia para a construção civil, por exemplo. Um Houve muita de...
0: polémica uh, com as dragagens uh, na queda da ponte Castelo de Pávio entre os rios, justamente.
2: Portanto, uh, foram volumes uh, de sedimentos extraídos ao, ao, ao sistema fluvial que mais cedo ou mais tarde chegariam à zona, à Forja de Louro e, portanto, alimentariam depois o sistema costeiro.
0: E agora não chegam. Chegam, lá menos. Não chegam
2: E, portanto, existe esse déficit sedimentar que faz com que a linha de costa tenha venha, venha a recuar à procura de um novo equilíbrio entre a quantidade de sedimentos que chega ao sistema costeiro e a capacidade que o mar tem de transportar esses sedimentos. Na procura desse equilíbrio, tem havido o tal recuo da linha de costa. E quando o recuo era de 200 metros de praia para 150 metros de praia, se calhar não se notava muito. Agora, quando está encostada muitas frentes urbanas, parece que cada vez mais temos... Claro. Uh, há menos praia. Uh, há menos praia portanto, há mais zonas mais vulneráveis uh, a, todo, a todo este problema. Associado a isto, as próprias intervenções de defesa costeira também uh, condicionam o evoluir da situação, principalmente nas zonas do Sul. Uh, os portos também têm impacto. E, naturalmente, depois o efeito das alterações climáticas, não só a subida do
0: nível do mar, mas também a alteração dos regimes de tempestades, por exemplo. A investigação do Cascoelho incide muito naquela zona de Ovar, uma zona que está reconhecida como das mais críticas no litoral português. Para lá de Ovar, quais são as outras zonas, vamos chamar-lhe, complicadas, de risco, na eu costa diria, portuguesa? Eu
2: diria que todas as zonas costeiras arenosas. Uh, são de risco uhum. porque o déficit sedimentar é generalizado não é? e não é só em Portugal, é a nível global portanto, tudo que se faz Uh, nas bacias hidrográficas, acaba por condicionar a quantidade de sedimentos disponíveis e depois todos os efeitos das alterações climáticas também, e portanto... Em Mais geral, a Norte, Exposende, ou Firfão? Condicionados pela, pelas fontes sedimentares do Minho, essa zona são críticas. Depois, as uh, zonas a sul do Porto Abeiro, a zona a sul da Figueira da Foz, a zona da Costa de Caparica, portanto, são costas aeronaves. A Costa da
0: Caparica também resposta. Uh, também exposta. Houve, Sim. aliás, uh, há anos, no, no, juntamente com o programa Polis, houve uma intervenção uh, profunda na costa da Caparica Com a, com a criação de pontões Sim, sim e, e, Francisco de É
2: uma zona que serve Uma população grande E portanto tem um impacto significativo e, e, zona, e, e também uh, foram verificadas taxas de recuo significativas na, na, na zona da Costa de Caparica. Como tal, foi intervencionada uh, mais nos anos 70, 80 com espurões, as tais obras perpendiculares à linha de costa, que tentam condicionar a, a dinâmica sedimentar, reter sedimentos no lado que nos interessa para uhum. proteger determinados locais. Claro que se esses sedimentos ficam irretidos, vão fazer falta depois mais a sul e, portanto, o tal condicionalismo de, 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 que algumas intervenções acabam por, por ter. Uh, Fizeram-se também obras uh, paralelas à linha de costa, obras, as, as chamadas obras lunes terminais aderentes para fixar a posição da linha de costa e têm-se feito algumas alimentações artificiais de areias, ou seja, tentarem buscar areia em determinado local para para tentar minimizar esse déficit sedimentar.
0: As causas desta
2: erosão, no essencial, são sempre as mesmas? No essencial são sempre as mesmas. Uh, Diria que depois uh, o nível de importância do local para o local é
0: que muda. A ponderação custo-benefício recomenda a intervenção para, uh, para repor uh, a, a areia, uh, o espaço perdido?
2: Uh, dos estudos que temos desenvolvido, eu diria que sim. Uh, portanto, em geral, compensa intervir. Não quer dizer que vamos conseguir ter a, a, a repor a praia com a situação que, que queríamos, ou que teríamos uh, num passado relativamente recente, mas, apesar de tudo, uh, a relação custo-benefício acaba por uh, mostrar que compensa intervir. Sendo que há aqui uma série de incertezas associadas, porque, por exemplo, o custo de uma alimentação artificial de areia, trazer areia de fora do sistema uhum. costeiro para o sistema costeiro, Depende muito da distância à que temos a areia, por exemplo. Sim. O custo da intervenção depende muito da, da distância a que, a que temos a areia. E se temos que buscar a areia mais longe, pode já não ser tão benéfico uh, esse tipo de intervenção. E a areia, uma vez colocada, fica lá? Claro que não. Portanto, o mar tem essa capacidade energética e continua claro. a ter, e Continua a ter. E, continua, a ter, claro. continua a ter, e, e portanto, vai levá-la.
0: Continua a descer. Continua descer a,
2: a, a, a empurrá-la para sul. Uh, o que acaba por beneficiar também as praias mais a sul ao longo do tempo, mas queremos proteger determinado local, temos que fazer uma realimentação desse, nesse local para continuar a, a garantir essa, essa defesa nessa zona.
0: Professor, uh, tem estudado também este, este tema. É pacífico, parece-lhe pacífico haver intervenção, precisamente, para travar
1: os recursos da costa? É necessário fazê-lo? Sim, acho que é essencial... Uh... Para, para proteger as, as localidades que um, se situam na costa, não é? Que são têm, enfim, um grande valor de sobretudo turístico, de, para de lazer. Um, evidentemente que quando essas povoações foram construídas não havia tanto a percepção como há hoje do, do, do risco. risco que estava uhum. envolvido, mas enfim, elas estão lá, as pessoas têm as suas casas, portanto, uh, têm que se defender, mas uh, eu diria que vai ser um, um custo acrescido, uh, tanto mais que, uh, concordando inteiramente que a alimentação das praias com areia é a solução, do ponto de vista de custo-benefício aquela que é recomendável e é aquela que é usada, por exemplo uh, noutras regiões e na Europa, na Holanda e, e, e que uh, está a ser usada em Portugal é uma coisa que tem que ser continuada mas nós não temos uh, fontes de areia, chamadas manchas de empréstimo não é Na, manchas no, de fundo, empréstimo? no fundo do marinho uh, uhum. não temos uh, com, não são tão abundantes nem tão, com uma acessibilidade tão grande como por exemplo no Mar do Norte que é o claro. caso da Holanda não é? Quer dizer, porque o mar é pouco, profundo, é pouco profundo, tem muita areia portanto é só ter uma draga uh, nós nem sequer temos uma uma draga, não é, em Portugal, não é, uma draga que custa cerca de 60 mil,
2: várias dezenas de milhões de vale dizer, milhões não
1: é, quer dizer, cerca de 50 milhões, e portanto está a ver, quer dizer, uh, temos estas dificuldades grandes para fazer esta, uh, esta intervenção que é de longe aquela que é mais sustentável.
0: Carlos Coelho, os sucessivos decisores políticos têm cuidado devidamente esta questão da gestão costeira, gestão da ordem costeira?
2: Eu acho que tem havido uma evolução ao longo do tempo e uh, atualmente há, há uma consciência grande de, do problema e, e das necessidades. Uh, às vezes há uma dificuldade associada à, à dependência de, de fundos ou de financiamento, claro. portanto não temos... Este eu, problema
0: eu... de não haver uma draga é... é... Causa estranheza?
2: É, pois, se calhar justificava. É, mas nós estamos dependentes de, de fundos comunitários. Claro. Conseguimos intervir ou conseguimos fazer algo quando, quando, quando há esses fundos. Eu sou defensor de que devia haver uma verba prevista em Orçamento de Estado para a proteção do litoral. Claro. E se conseguíssemos definir o que queremos exatamente, queremos ter nesta zona e naquela praias com determinada dimensão, aqui vamos fixar a posição da linha de corte, ali vamos pensar na relocalização de populações, ali vamos permitir o recuo porque não tem um, um, tanto ocupação ou, ou tanto uso. Definido isso, avalia, fazer uma avaliação de qual o valor necessário por ano para garantir estas condições, e então a partir daí em orçamento de Estado termos essa verba prevista. Agora, como estamos sistematicamente dependentes de... Agora temos dinheiro, agora não temos, agora vem o temporal, podemos usar como emergência. A gestão do dia-a-dia. -a, -dia. a gestão do dia-a-dia -dia acaba por ser difícil, mas eu acho que há alguma consciência, e temos estado bastante próximos também das, das entidades decisoras, quer da Agência Portuguesa do Ambiente, quer da, das câmaras municipais, aliás, o projeto Inca envolveu precisamente... A Câmara do OVAR. A Câmara do Ovar e a Agência Portuguesa do Ambiente foram parceiros do projeto e, portanto, tiveram envolvidos. Creio que há essa consciencialização cada vez
0: maior das entidades decisoras. Uh, professor, falta aprofundar decisão política com o um suporte técnico.
1: Sim, eu penso que como disse o Carlos Coelho de facto tem havido uma evolução positiva é a política da, da Agência Portuguesa do, do Ambiente privilegiar as intervenções que são através da alimentação por areia não, não, não ponto de parto, em certos casos também as outras intervenções digamos de infraestruturas pesadas mas o problema é que estamos sistematicamente dependentes dos fundos comunitários não é? e hum, por vezes aquilo que se pretende fazer não se enquadra com a tipologia que permite obter esses fundos comunitários, portanto enfim é uma camisa de sete varas não é? é era desejável, como acontece noutros países, que houvesse uma linha de financiamento do orçamento de Estado do financiamento público, especificamente para a, para a proteção da zona costeira em Portugal
0: O Carlos Coelho já nos referiu o aspecto decisivo do déficit sedimentar, ou seja a falta das areias que outras causas podem determinar a erosão costeira. Estou a pensar nas alterações climáticas. Entram também nesta, neste problema?
2: Entram, naturalmente, uh, com peso relativo, diferente de local para local, as uhum. zonas costeiras que são muito menos dependentes de, das fontes sedimentares. E aí, se calhar, a subida do nível do mar é, é um fator uh, fundamental. Atualmente, na nossa costa, eu diria que a falta de areia é o fator principal. Claro que a subida do nível do mar antecipa problemas, claro. uh, depois associado também às alterações climáticas, há a discussão sobre a alteração do regime de agitação. Alteração nome... do regime da de... de... agitação. Ou seja, passar a ter ondas, uh, por exemplo, de tempestades uh, eventualmente mais intensas, uh, mais frequentes, isso representa...
0: e, e, e aí é um efeito direto das alterações climáticas. Isso,
2: sendo um efeito direto das alterações climáticas, acaba por representar uma capacidade de transportar sedimentos diferente da atual. E, e naturalmente, depois a, 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 a natureza vai dar uma resposta à procura de um equilíbrio diferente do que procura hoje, não é? porque se temos maior capacidade de transportar sedimentos, eventualmente podemos ter uh, maior uh, erosão. E... Uh, Alteração dos rumos da agitação, ou seja, pode haver uma rotação da direção da agitação, que, que é, atualmente é predominantemente de noroeste, mas pode rodar uns graus para, para, para sentido, os ponteiros do relógio ou ao contrário, e isso vai fazer com que a linha de costa procure uma orientação diferente da atual. E, portanto, tudo isso se soma ao... ao,
0: ao, ao, ao o, deve -se literal, o litoral português parece-lhe ameaçado num horizonte de médio prazo pelos efeitos das alterações climáticas?
2: Tudo junto, sim, uh, esta, este problema de, 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 de galgamentos frequentes, algumas inundações e, 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 e em momentos de tempestade requer, grandes recuos em algumas zonas, isso vai acontecer seguramente. Né? A tendência é, não é melhorar, infelizmente.
0: Carlos Coelho coordena uh, o projeto INCA. Já falei ele lá no princípio. O que é o INCA? Foi um
2: projeto que envolveu... Uh, a Universidade de Aveiro como coordenadora do Departamentos de Engenharia Civil e do Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território, e depois da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que teve uma componente participativa grande e acho que foi uma parte inovadora do projeto. Portanto, definimos um grupo de cerca de 30 pessoas interessadas no litoral, desde académicos ao Poder Central, Laboratórios do Estado, nomeadamente o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas depois o Poder Local, através da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. A escola de Mesmo surf, as Juntas de Freguesia?
0: E as escolas de surf?
2: A escola de surf, proteção civil através dos bombeiros, a comunidade a em comunidade geral. A mobilizou-se. E, e trouxemos 30 pessoas para discutirem três workshops ao longo do, do projeto. E, portanto, foi interessante nesse aspecto de, de, de ter a, a comunidade a discutir em conjunto, porque nem todos tinham a mesma perspectiva, nem todos têm os mesmos interesses, o que é melhor para o surf pode ser o melhor para, para proteger ou evitar galgamentos e, portanto, fazer com que as pessoas entendam a perspectiva do, da pessoa do lado e, se calhar, não conseguimos unanimidade, mas fomos à procura de consensos e, portanto, chegamos a, a uma proposta de determinado tipo de intervenções, com caminhos de, um, caminhos de adaptação, irmos mudando aqui e ali, uh, com uh, pontos de viragem, os chamados tipping points, em que se chegarmos a este limite temos que fazer mais, algo mais, ir monitorizando ao mesmo tempo uh, e, e, portanto, nesse aspecto... Isto está foi... um bom
0: exemplo sobre como tratar um problema com a comunidade. O professor de Duarte Santos, de que forma podemos antecipar o futuro desta realidade que temos, que é a erosão costeira?
1: Existem muitos estudos científicos que têm feito um esforço de cenário, de cenarização, de, tendo em conta uh, os vários fatores que já foram aqui assim identificados, sobretudo o déficit sedimentar transportado pelos rios, o déficit de, de sedimentos na nossa costa, o elevado transporte de sedimentos pelo mar... Uh, por causa do, do, do vento dominante, relativamente forte, uh, e também a questão das alterações climáticas, que é mais um, um problema de, de, de médio e longo prazo, mas que, que está connosco. Não é? As alterações Porque...
0: climáticas entram por tudo na nossa vida?
1: E, 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 neste caso, todos. sim, sem dúvidas nenhumas. Uh, Agora diria que este tipo de projeto, eu sou um pouco suspeito porque também participei no projeto como consultor, mas acho que é, enfim, é, é um projeto que que vai ao é muito encontro a participação da, da comunidade, é, que vai é ao relevante. encontro daquilo que é necessário, que é envolver a comunidade, envolver não só as comunidades locais. Mas, mas também uh, as universidades e, e a administração central e local nesta problemática para uh, estabelecer-se um diálogo porque é, é isso que muitas vezes eu sinto haver falta as pessoas fecham-se na sua enfim, uh, na sua capela se quiserem <risos> ou na sua redoma ou, ou com outras expressão uh, e, e, e não falam porque, e, e isso cria estereotipos cria ideias feitas que não tem justificação, portanto devemos é dialogar, uh, analisar os problemas, ver quais são as melhores soluções, fazer análises análise de custo-benefício, bom e, 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 e ter ações, não é? Portanto eu espero que este projeto, uh, com toda a franqueza, seja uh, de facto uh, lido pelas pessoas e, e sobretudo pelos pelo poder público na área, pelas forças pelo, pelo governo e pelas instituições e que sirva de exemplo e, e tem e muitas sugestões uh, práticas, não é, quer dizer, uh, pra pragmáticas que se podem fazer efetivamente para, para abordar este problema e contribuir para para a sua solução. N não será uma solução definitiva, mas quer dizer também não há coisas definitivas e isto é um processo, não é, é um processo de adaptação.
0: Ir cuidando, Flip Tortezanos professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, este é o 78 episódio, é um programa que resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP, está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast. Encontrar no RTP Play, nas diferentes plataformas. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sima Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Carlos Coelho, investigador especializado em erosão costeira.